0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Deus é bom! Amém! Meu irmão, você tem expectativas para essa manhã? Você tem expectativa de que a Palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida? Amém? Eu também tenho. Tenho expectativa nessa Palavra, nesse Deus. E eu sei que vamos desfrutar de uma manhã sobrenatural. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é porque eu vou te explicar... O Bruno vai ser pai, ele entrou com um pedido de licença paternidade e eu fiquei responsável hoje de uma palavra que tem como tema, apocalipse, (risos) tá preparado? (risos) Brincadeira meu irmão, o Bruno não é o único responsável pela palavra, amém? E nessa manhã nós vamos falar sobre apocalipse, ou apocolipse, sem abrir o livro que foi escrito por João. Porque a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Ela significa tirar o véu, tornar visível. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a revelação de Deus. Amém? Então, a Palavra, ela vai trazendo essa importância da revelação, do conhecimento, do conhecer a Deus. É interessante que no Antigo Testamento, isso é diretamente relacionado, conhecer a Deus, com me entender e a partir disso, o que eu posso produzir para o Senhor. É por isso que o Profeta Daniel, ele fala que o povo que conhece ao seu Deus é poderoso e ativo. Ou o povo que conhece ao seu Deus é poderoso e faz proezas. Amém? O conhecimento de Deus totalmente relacionado com fazer proezas. Da mesma forma, só que numa lógica inversa, o profeta Oséias, ele fala de um período em que o povo estava sem conhecimento de Deus. Ele traz uma repreensão sobre os profetas, sobre os sacerdotes. Eles falam, olha, vocês não têm ensinado de Deus para o povo e o povo tem perecido por falta de conhecimento. Então é colocado esses dois caminhos, o povo que conhece ao seu Deus faz proezas e o povo que não conhece, que não tem o conhecimento, perece. Amém? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã e eu não sei se você lembra, para mim a minha voz está um pouco com eco, não sei como é que está para vocês. Está com eco também? Beleza, a gente vai ajustando, não tem problema. No final do mês passado, o pastor Josias fez uma ministração aqui que se chama, se chama A Ladra de Bênçãos. Se você não ouviu essa ministração, corre para ouvir. Está lá no nosso canal do YouTube, A Ladra de Bênçãos. Foi uma ministração sensacional. E, quando, e nessa ministração ele falava sobre fé e dúvida. Ele falava sobre a fé como aquilo que nos possibilita alcançar tudo em Deus. E ele falava como a du, da dúvida como essa Ladra de Bênçãos. E quando ele falava sobre isso, ele dizia sobre nós termos a fé em Deus e a fé no que ele falou. Mas que a dúvida, ela pode vir por dois caminhos. Um quando eu acho que quem prometeu não é poderoso para cumprir, ou quem prometeu não é capaz de cumprir, por isso que ele falou com o pastor Alex, ele falou, olha, se eu disser, eu te dou um milhão de reais, o pastor Alex ficaria feliz, mas se ele sabe que eu não tenho um milhão de reais, ele não fica feliz porque ele sabe que eu prometi, mas não tenho poder para cumprir, amém? O outro motivo que pode gerar dúvida, que pode roubar as bênçãos, é não acreditar que aquele que prometeu quer cumprir. Então nós temos uma coisa relacionada da dúvida ao poder, à capacidade, e outra coisa relacionada ao caráter, à vontade, amém? E nós vemos isso na Bíblia em alguns momentos também, principalmente quando fala de caráter, tem um momento que um doente chega para Jesus e diz Se queres, podes curar-me, e Jesus diz para ele, eu quero Jesus expressa na verdade para ele a vontade de que ele seja curado É por isso meu irmão que nós vamos falar sobre revelação, sobre conhecer a Deus Porque quando nós conhecemos quem Deus é Nós sabemos o que ele pode e também o que ele quer Nós sabemos que ele é o Deus poderoso que criou os céus e a terra O Deus poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos e trouxe ele para a vida E nós também sabemos que ele é um Deus bom um Deus justo, um Deus que é amor. Com isso nós temos plena confiança na vontade dele para as nossas vidas. Com isso nós temos plena confiança no caráter dele, que é um caráter que nunca mudou, um caráter que nunca vai mudar. E a sua vontade é nos conduzir por pastos verdejantes, nos conduzir para lugares de descanso, nos dar uma vida feliz. Amém? É sobre esse Deus que nós vamos pregar nessa manhã. Aleluia! Eu quero te convidar a abrir no livro de Hebreus, Livro de Hebreus, capítulo 8. Só para vocês chegando lá, e pode deixar guardadinho aí que daqui a pouco a gente chega nele. O conhecimento de Deus ele é a vontade de Deus desde o começo. É é lindo isso porque, mesmo que algumas pessoas vivam na dúvida de que Deus é um Deus misterioso, de que Deus é um Deus que se esconde no sentido que Ele não quer ser entendido, todo o caráter de Deus aponta na direção de que Ele quer ser compreendido. Mais do que isso, Ele quer ter comunhão conosco. Porque, como que eu vou falar de um Deus misterioso que escreve um livro desse tamanho, falando sobre Ele e se apresentando pra gente? na verdade é muito mais profundo que isso porque a Bíblia fala também sobre esse Deus se revelar através da sua criação e o livro de Atos fala que mesmo que as pessoas não tivessem recebido a pregação de Deus a um homem não tivesse pregado para elas esse Deus se manifesta ele não se deixou sem testemunho e os céus testificam acerca desse Deus e a sua criação testifica acerca desse Deus Da mesma forma o salmista, ele fala de uma forma poética e linda, que um dia fala ao outro dia, uma noite fala a outra noite e toda a criação vai manifestando esse Deus. Mas ele tem essa revelação geral para o mundo e ele também tem revelações específicas, o compartilhar dele para cada um de nós. Na verdade, o plano original de Deus era uma vida de comunhão com o homem, uma vida de relacionamento. Onde esse homem, aos poucos, iria conhecendo cada vez mais a Deus através desse relacionamento. É por isso isso que o livro de Gênesis diz que Deus criou o homem e o colocou no Jardim do Éden. E na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Ou seja, Deus ia ter comunhão, contato, conversa, para que através disso o homem conhecesse Deus mas você sabe assim como eu que o homem pecou e o pecado fez separação entre o homem e Deus, não é Deus que separa o homem dele porque ele pecou, é porque o próprio pecado faz separação entre o homem e Deus, Deus é um Deus santo, um Deus poderoso e o homem em pecado não tem condições de acessar esse Deus santo, É por por isso que o livro de Isaías fala, olha, não é que a mão de Deus está encolhida para que não possa te ajudar, nem que o seu ouvido esteja tapado para que não possa te ajudar, ou seja, o problema não está com Deus. E no versículo seguinte ele fala, o problema é que os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Foi isso que aconteceu no Éden quando o homem pecou. O pecado separou o homem de Deus porque esse Deus Santo, o homem carnal, o homem do pecado, não tinha condição de ter contato com esse Deus Santo. Mas ainda no Éden, Deus faz uma promessa de que viria o nascido de mulher e ele pisaria a cabeça da serpente. Ali Deus já estava anunciando que essa distância seria desfeita Essa separação seria desfeita E Cristo seria o caminho de nos reconectar com Deus É por isso que a Bíblia diz que desde a fundação dos séculos O Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado Ele não estava considerando ficar separado de nós Esse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, queria ter relacionamento conosco, amém? E é por isso que ao longo do Velho Testamento, ao longo de séculos, Ele vai preparando a humanidade para esse grande momento, para a chegada de Cristo. Ele não quer que os homens fiquem totalmente separados, mas ainda também não era o momento de vir Jesus. Então o que que Ele faz? Ele vai instituindo alianças, e através dessas alianças Ele vai se revelando ao homem de pouco em pouco. É por isso que o Velho Testamento é cheio de ritos, cheio de regras, cheio de momentos especiais. Por quê? Porque um Deus sobrenatural, um Deus espiritual, está tentando se revelar a um homem natural, um homem carnal. E é por isso que Ele vai fazendo várias regras e vários ritos naturais, para que olhando para esses ritos naturais, o homem natural consiga enxergar uma sombra daquilo que é espiritual. O escritor de Hebreus fala dessas coisas naturais como sombras de uma verdadeira realidade dos céus. Ou uma verdadeira realidade espiritual. É isso que Deus está compartilhando com o homem, pouquinho a pouquinho, através da antiga aliança. É por isso que Deus cria, para o homem não ter uma desconexão total de Deus, Ele cria a arca da aliança. E a presença do Deus vivo se manifesta na arca da aliança. O homem não poderia ter contato direto com esse Deus sempre. E eu gosto de pensar nisso como eu penso numa central de energia. Pensa comigo, enquanto nós temos alguns prédios da companhia de energia, a nossa que é a Light, e ela tem alguns prédios onde ela tem transformadores, equipamentos de energia. E ela, o que, que ela faz com esses espaços, com esses terrenos? Ela cerca, bota um portão, um muro, grade, e ela bota bastante alerta, perigo. Não se aproxime, não chegue perto, porque aquilo ali envolve alta tensão, e se nós chegarmos perto, nós seremos eletrocutados, certo? Mas imagine que eu estou jogando bola, a minha bola cai no terreno da Light. Eu pulo o muro e vou lá pegar a minha bola. Nesse meio do caminho, eu esbarro num transformador. Aquilo tem uma carga tão alta que o meu corpo não está preparado para receber que eu sou automaticamente eletrocutado e e morro. Se isso acontece, a culpa é da, da Light, da companhia de energia, não, porque ela protegeu aquele lugar, ela botou os alertas, mas eu fui lá e entrei e tive contato com aquela energia que o meu corpo não era capaz de suportar. Da mesma forma, no Antigo Testamento, Deus bota a sua presença nessa arca e Ele bota essa arca no tabernáculo e Ele faz várias regras para que o homem não chegue de qualquer maneira. Assim como tem uma equipe treinada e com material e equipamento, que chega lá e faz a manutenção do equipamento da light, Deus também separou a sua equipe. Ele levantou sacerdotes, homens ungidos por Deus, e eles tinham algumas regras, muitas instruções, tinham uma roupa apropriada, e esses homens podiam se comunicar com Deus de alguma forma é na verdade nesse santo dos santos, nesse lugar sublime onde estava a arca da aliança somente o sumo sacerdote uma vez por ano tinha autorização para entrar depois de fazer todos os sacrifícios havia um véu que cobria esse lugar, que separava essa área e daquele véu ninguém poderia passar de tanto que quando algumas pessoas chegam para se relacionar com Deus de forma imprópria Ou tocam na arca da aliança de forma imprópria Elas são fulminadas Porque da mesma forma como o meu corpo não estava preparado para tocar naquele cabo de energia elétrica Essas pessoas em pecado não estavam preparadas para se conectar com Deus nessa dimensão E é por isso que Deus faz essas regras e Ele coloca esse véu, Ele coloca essa parede. Ele fala, olha, desse véu não passem, porque vocês não estão preparados para isso. Somente uma vez por ano eu vou dar essa oportunidade para vocês esse é o véu, essa é a antiga aliança, uma forma em que Deus, todo poderoso e santo, está tentando se relacionar com o homem, ele está descendo ao nosso nível, para que a gente tenha contato com ele, ou para que aquelas gerações tivessem contato com ele, Amém? amém? Mas nós sabemos que Deus não se satisfez com esse contato distante, é por isso que nós vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 8... Aqui tem uma profecia do profeta Jeremias, ainda no Antigo Testamento, que é citada novamente em Hebreus. E ele fala no versículo 8, e de fato repreendendo-os diz, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E no versículo 11, E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades, com aquilo que me separava de vocês, com o pecado de vocês, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Só até aqui. O que Deus está anunciando pela boca do profeta é o seguinte... Olha, vocês se separaram, vocês perverteram a nossa comunhão, mas eu fiz uma antiga aliança para que vocês tivessem algum contato comigo. Mas isso não é o meu desejo perfeito. O meu desejo perfeito é que eu vou vir, e vou firmar uma nova aliança. Não baseado no sangue de animais, mas baseado no sangue do Cordeiro de Deus. O próprio Cristo foi sacrificado naquela cruz, porque nós pecamos e a consequência do pecado é a morte. Por isso era justo que o pecado fosse julgado com a morte. Mas Deus, rico em misericórdia, Ele envia o Seu Filho sem pecado. Esse Filho sem pecado recebe o julgamento do nosso pecado. E por isso Ele é morto, não somente numa morte natural, mas uma morte espiritual. E Ele vai até o inferno para que Ele pague o preço do nosso pecado. Mas quando isso acontece, Deus está firmando conosco uma nova aliança, porque no sangue dEle nós fomos perdoados, salvados, salvos e redimidos. Ele nos salvou no sacrifício de Cristo e firmou ali uma nova aliança, não uma aliança com letras escritas em pedras, mas uma aliança escrita em nosso coração. E é isso que Deus está propondo de absurdamente novo nessa nova aliança Ele está falando de uma aliança onde eu não vou depender do sacerdote entrar lá uma vez por ano Onde eu não vou depender do do profeta que vai passar na minha cidade uma vez e depois nunca mais Ele está falando de de uma nova aliança de relacionamento individual Ele está falando de uma nova aliança, onde Cristo Jesus adentrou no santo dos santos, onde Cristo Jesus rasgou o véu e construiu um novo caminho um novo caminho no seu sangue, para que agora eu pudesse também entrar nos santos dos santos, para que eu fosse bem recebido na presença de Deus. E aquelas limitações do corpo de pecado, aquelas limitações naturais que eu não podia me relacionar com Deus, essas limitações foram quebradas quando Ele me deu um novo coração, quando o meu espírito foi recriado e eu virei uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Isso aconteceu comigo e com você para que nós fôssemos salvos e tivéssemos agora um relacionamento individual com Deus. Amém? Eu quero te convidar a abrir lá em Mateus para você ver isso acontecendo. Mateus, no capítulo 27, versículo 50. Mateus 27 vai descrever a crucificação de Jesus. Um Cristo crucificado, não porque os homens conseguiram prendê-lo, mas porque Ele se entregou como sacrifício. Em Mateus 27, no versículo 50, falando sobre a crucificação de Jesus diz, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, Jesus morreu. Eis que o véu do santuário, aquele que Moisés instituiu lá atrás, para que os homens ficassem separados de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Esse versículo é a comprovação daquilo que a gente estava dizendo agora há pouco. Quando Jesus morreu e inaugurou a nova aliança, o véu do templo que fazia separação entre os homens e Deus, ele foi rasgado. E de alto a baixo, para que eu não achasse que eu mesmo poderia na minha força acessar esse Deus, mas ele foi rasgado de alto a baixo, porque esse Deus lá do alto, ele sacrificou em meu lugar. Esse Deus, Ele abriu o caminho para que eu pudesse me relacionar relacionar com Ele. Para que eu tivesse comunhão. Para que eu tivesse conhecimento dEle. Para que eu tivesse revelação de quem Ele é. Essa revelação é aquilo que está escrito em Hebreus 8, que nós acabamos de ler. Que nessa nova aliança, ninguém vai dizer ao seu próximo, nem ao seu irmão. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles. Vamos entender o que ele está dizendo nesse versículo. Ele está dizendo que nessa nova aliança, que está inscrita nos nossos corações, ninguém vai precisar dizer um ao outro para conhecer a Deus. Isso significa que nós não vamos ensinar aos nossos irmãos. Não, não é isso que o versículo está dizendo. Porque o mesmo livro de Hebreus fala, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ele fala para a gente congregar e fazer admoestações uns aos outros. Então, congregar faz parte. Ensinar uns aos outros também é da vontade de Deus. Mas ele está dizendo que ninguém vai dizer ao seus irmão, conhece a Deus, o que isso significa? Essa, essa palavra, esse termo conhecer a Deus, é o termo no grego gnosco, na nossa cultura ocidental esse termo quer dizer mais ou menos conhecer, aprender, buscar o conhecimento, então eu posso dizer que eu vou para a faculdade, quando eu vou para a faculdade eu tenho conhecimento, eu vou conhecer da matéria que eu estudo, eu vou conhecer daquilo que eu estudo, Mas sabe que na tradição dos judeus, o termo conhecer tem um sentido um pouco diferente do que isso. Além de de ter isso, de ter o conhecimento, esse termo tem um um sentido de comunhão. Um conhecer de estar juntos. Uma tradução do dicionário Strong aponta para conhecimento fundado na experiência pessoal. O que o livro de Hebreus está dizendo é que esse conhecimento ninguém vai precisar dizer para o seu irmão e nem ensinar o seu irmão. Porque cada um de nós na nova aliança tem a capacidade de um conhecimento fundado na experiência pessoal. Uma experiência pessoal com Deus vivo, nessa nova aliança que não tem mais mediadores, onde nós não estamos dependendo dos sacerdotes e dos profetas, como na antiga aliança, mas que nós temos Jesus Cristo como sumo sacerdote e único mediador da nova aliança. Eu não preciso de nenhum homem, eu não preciso nem mesmo de nenhum santo homem para que ele faça mediação entre mim e o meu Deus. Não há ninguém que se coloque nesse meio do caminho para que Deus possa me ouvir. O próprio Jesus se fez caminho. E através desse caminho nós acessamos Deus diretamente. Um relacionamento sem a necessidade de outros mediadores. Um relacionamento pessoal. É isso que esse termo quer dizer, gnosco. Isso é tão verdade que esse termo conhecer, no Antigo Testamento, ele aparece algumas vezes com o sentido de quando homens e mulheres se casavam e tinham relações sexuais, esse termo aparecia como conhecer. Ou seja, n- em Gênesis no capítulo 4, versículo 1, tem uma versão que diz, a- habitou, a- coabitou Adão com Eva e gerou a um filho e outra versão que diz conheceu Adão, a Eva e gerou um filho você sabe assim como eu que para gerar um filho não basta se apresentar (risos) é preciso de um pouco mais de relacionamento do que se apresentar é preciso de um pouco mais de comunhão do que simplesmente se apresentar é por isso que esse termo conhecer, ele está relacionado a comunhão a um íntimo relacionamento dos homens com Deus É essa a nova aliança na qual nós estamos firmados. E é esse conhecimento de íntima comunhão que nós estamos falando nessa manhã. Nós estamos falando sobre revelação de Deus. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é tão grande que nenhum homem poderia... Entender tudo dele, conhecer tudo dele, ele se revela, mas há um nível de revelação, um nível de conhecimento Que não dá para só eu ler a Bíblia de uma vez, do começo ao fim e eu entender tudo de Deus Na verdade não tem nem como um homem só entender tudo de Deus, porque ele é tão grande Que a gente vai prescrutando, a gente vai sondando, a gente vai tentando conhecer cada vez mais desse Deus É por isso que você tem muitas e muitas igrejas E muitas e muitas muitas igrejas alinhadas com a vontade de Deus Firmadas na palavra Mas em algumas igrejas Deus tem um lado da sua personalidade ressaltado Talvez você chegue em algumas igrejas onde a palavra que é pregada é a palavra da fé Então naquele lugar o aspecto mais evidente desse relacionamento do homem com Deus é a fé mas existe uma igreja chamada Igreja da Paz Ou seja, o aspecto de Deus Que aquela liderança, que aquela igreja teve revelação Foi um Deus da Paz Conforme eu tenho outra igreja que se chama Deus e é Amor Porque eles entenderam uma revelação profunda do amor de Deus É assim que funciona esse relacionamento É assim que funciona essa revelação Porque sabe, eu posso te dar um celular E falar assim, olha, esse é um celular muito legal, muito bacana, muito caro, e esse celular é resistente à água. Você ganha esse celular que é resistente à água, até 5 metros de profundidade, e você tem esse celular. Mas existe uma diferença entre você ouvir falar que o celular é resistente à água, e você acreditar, e você ter uma revelação de que o celular é resistente à água. Como? Se você acredita que o celular é resistente à água, você não tem problema em lavar a mão e deixar o celular no canto da pia. Mas só se você acreditar que ele é resistente à água, que você entra na piscina com ele. Eu posso acreditar que ele é resistente à água com uma parte da minha mente e esse conhecimento está na minha cabeça, mas eu não tenho ousadia para mergulhar na piscina com o celular no meu bolso perceba que eu não estou falando de celular, eu estou falando de uma revelação profunda de Deus, eu estou falando que Marcos 11,23 diz algo sobre fé, e e muitas pessoas leram Marcos 11,23 e entenderam algo sobre fé, mas quando o irmão Reagan estava doente, e aquela doença podia tirar a vida dele, ele leu Marcos 11,23 de uma forma diferente, E aquela palavra que estava ali como conhecimento Que qualquer um pode ler e entender Que fala sobre fé Para o irmão Reagan Naquele momento Foi revelação de Deus Aquela revelação de fé Tirou ele de uma cama doente E deu vida para ele Deu cura para ele Amém? Essa mesma revelação de fé Construiu um ministério gigantesco De forma que aqui Anos depois nós fomos alcançados por ele Amém? Amém? Tudo isso porque um homem leu aquilo que todos nós podemos ler. Que muitos homens podem já ter lido antes dele. Mas ele teve uma revelação de Deus. Meu irmão, é sobre esse conhecimento que a gente está falando nessa manhã. É sobre esse conhecimento que eu acredito que tem uma... Uma voz, uma uma vontade de Deus clamando... Para que a gente não fique resignado... Não fique acomodado a ouvir falar de Deus... Mas sim que nós que somos filhos... Tenhamos relacionamento... E uma profunda revelação de quem é Deus... Uma profunda revelação do que Ele pode... E uma profunda revelação do que Ele é... Do seu caráter, da sua vontade... Amém? Nós não vamos ficar no raso... Nós não vamos ficar... Aceitando molhar só o celular na pia Nós vamos mergulhar Profundamente em Deus Amém Essa profunda revelação Ela é poderosa para mudar as nossas vidas Porque é desse conhecer Deus Que nós somos capazes De fazer proezas É quando nós temos a revelação profunda do amor de Deus, que nós somos capazes de pregar a multidões e elas serem alcançadas. É quando nós temos revelação da cura, que nós somos capazes de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Não basta um assentimento mental, não basta um conhecer, deu-lhe uma vez, alguém me falou sobre isso. Nós realmente temos a oportunidade de mergulhar em Deus e conhecer dEle como revelação. Como Jesus fez quando morreu e revelou Deus. Assim também nós quando lemos a Bíblia, quando temos comunhão com o Espírito Santo. Quando experimentamos Deus no nosso dia a dia. Nós temos aspectos de Deus que nos são revelados. Que são compartilhados com a gente. Amém? E há uma diferença no, no livro de Hebreus, você não precisa abrir. Mas ele faz uma diferença entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Há um momento na antiga aliança em que Moisés reúne o povo, na verdade quando ele vai fundar essa antiga aliança E eles estão perto do monte Sinai E Deus fala, olha Moisés, separa o povo e por três dias purifica o povo O povo deve lavar as suas vestes, deve ser ungido com sangue Esse povo deve ser limpo e separado para que nesse momento específico eles possam ter comunhão comigo Eu vou vir nesse monte com poder. Eu vou vir nesse monte com a minha unção. E esse povo vai me conhecer de verdade. Mas sabe, Moisés faz tudo aquilo que Deus mandou ele fazer... O povo faz o que que Deus mandou ele fazer... Se separa, se lava... Mas tem um momento em que Deus desce sobre o monte... E a glória de Deus é tão grandiosa... É tão poderosa... A Bíblia fala sobre o monte em chamas... As chamas subindo, a fumaça... Os raios, os relâmpagos... Sons, vozes... Tudo muito glorioso, muito grandioso... De tal forma que aquele povo chega diante desse monte... E veja bem, Deus falou para eles subirem o monte. Deus falou que eles deveriam ter relacionamento com Ele. Mas quando aquele povo está diante do monte, eles ficam com medo. Eles olham para a grandiosidade de Deus. Eles falam: Eu não vou lá. Esse Deus é muito grande. Esse Deus é muito poderoso. E esse Deus é santo. Eu sou pecador. Quando eu tiver contato com esse Deus, é certo que eu vou morrer. Mas Moisés fala: Olha, não tenha medo. Não tenha medo Deus falou para vocês subirem o monte Mas o povo não não tem coragem Eles têm medo naquele momento E eles falam, Moisés, você sobe o monte Você fala com o cara O que você disser para a gente, a gente obedece, não tem problema Mas eu não vou chegar lá Eu não tenho coragem Eu tenho medo de que chegando lá Diante desse Deus poderoso, eu seja consumido Essa é a aliança firmada no Sinai Uma aliança em que aquele povo Ouve a voz de Deus Aquele povo vê Deus distante Aquele povo ouve o que Moisés fala Mas em menos de 40 dias Moisés se retira para passar um tempo com Deus E esse povo peca é incrível porque eles têm essa revelação grandiosa Eles têm essa revelação miraculosa de um Deus poderoso Mas quando Moisés passa 40 dias no monte Eles viram para Arão e falam Arão, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés A gente não pode ficar sem nada Então faz para gente um Deus e, Moisés, e Arão vai fazer o bezerro de ouro E aí, meu irmão, uma desgraça <risos> Uma desgraça Menos de 40 dias que eles tinham visto de longe Veja bem Eles viram de longe aquele Deus poderoso Essa era uma antiga aliança E Deus vai insistindo nessa aliança Deus é misericordioso Ele não desiste da humanidade Não desiste nem mesmo daquele povo nesse momento E nessa aliança ele vai insistindo com o povo Mas o povo tem alguns momentos Em que ele consegue se aproximar de Deus E depois ele se afasta de Deus Ele peca, ele cai em idolatria Esse povo não conseguiu Manter um relacionamento genuíno com Deus Baseado naquilo que eles viram e ouviram de longe Eles não conseguiram conseguiram manter esse relacionamento Baseado no que falavam seus profetas e seus sacerdotes apenas Mas o livro de Hebreus fala que nós Não estamos mais nessa aliança firmada em Sinai Nós estamos nessa aliança firmada em Sião Essa aliança firmada por por Cristo Não naquele monte fumegante Mas na divina assembleia de Deus No trono do Deus Todo-Poderoso E da sua santa igreja reunida Essa é a nova aliança, onde nós não vemos Deus de longe, nós não esperamos no domingo para ver aqui, o que que Deus falou com o pastor ao longo da semana para ele me dizer, eu me relaciono com esse Deus, dia após dia, eu tenho acesso ao trono da graça e eu posso orar, eu posso orar em línguas, coisas que eu nem entendo, mas que o meu espírito está conectado com o espírito desse Deus, amém. E essa diferença, meu irmão, entre Sinai e Sião, entre um Deus que eu vejo de longe e um Deus que habitou dentro de mim, é uma diferença poderosa, capaz de transformar as nossas vidas. É uma diferença que permite ao escritor de Hebreus dizer que hoje nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Nós nos achegamos a Deus como se o pecado nunca tivesse existido. E agora nós podemos ter acesso a esse Deus. Livramento por esse Deus. Esse Deus não é o nosso Deus distante. Ele é o nosso abapai Pai. Paizinho querido. Amém. Aleluia, meu irmão. Não é um relacionamento com barreiras. É um privilégio de termos relacionamento individual com Deus. E na verdade, quando esse Espírito Santo habita dentro de mim. E Ele vê que eu fico aceitando simplesmente um relacionamento de domingo, um relacionamento onde onde outras pessoas conversam com Deus e me falam, eu estou negligenciando, eu estou entristecendo esse Espírito Santo que habita dentro de mim. Amém? Mas não seremos nós, amém? Nós vamos ter relacionamento. E um relacionamento intencional. Porque quando eu entro no meu quarto para fechar minha porta e ter comunhão com Deus. A minha carne, ela não tem vontade disso. E os meus cinco primeiros minutos de oração em línguas costumam não render nada. A minha mente costuma girar, pensar em outras coisas Mas quando nós insistimos nesse relacionamento É por isso que ele é intencional Aí nós podemos sim, acessar Deus Ter comunhão com Deus Receber revelações de Deus Amém? Não um um acessar Deus Como dizemos, ah, a presença de Deus está ali Ou a presença de Deus está aqui Mas essa presença está dentro de nós Mas se a gente não atentar no dia a dia, na correria, a gente não presta atenção e não ouve a voz desse Deus. É por isso que eu preciso separar momentos para estudar essa palavra, para ter comunhão com esse Deus. Amém? E falando sobre revelação, eu quero te convidar a abrir em Mateus 16. O pastor Luciano Subirá, pode ir abrindo lá, ele tem uma pregação sobre isso, sobre revelação de Deus, como algo que gera em nós, uma, a nossa identidade, constrói a nossa identidade, e também nos possibilita a produzir em Deus. Amém? É por isso que Daniel fala, o povo que conhece o seu Deus, é, é, faz proezas, e o pastor Luciano Subirá fala sobre isso, e traz esse versículo de Mateus 16, 13. No versículo 13, Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? E aqui, meu irmão, Pedro vai ter um dos seus grandes momentos. Pedro fala muito na Bíblia toda, ele ele sempre fala assim, ele vai logo de primeiro e fala. Tem momentos que ele erra feio, mas nesse momento ele acertou em cheio. Ele fala no versículo 16, respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, esse exemplo de Pedro é o exemplo mais claro disso acontecendo. Pedro tem uma revelação de Deus. Pedro tem uma revelação e talvez uma das a revelação central do Evangelho que Cristo é o que Jesus é o Cristo o ungido, o Filho do Deus Vivo e quando ele tem essa revelação, Jesus fala para ele no sentido daquilo que a gente já conversou, que não é uma revelação pela sua própria mente, que pode ser discernida com a sua própria mente, e nem que alguém possa te contar, porque ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, ou seja, o Espírito de Deus, está disponível para trazer revelações, esse Espírito que sonda Deus Esse Espírito que conhece as profundezas e a intimidade de Deus Foi compartilhado conosco E Ele fala sobre Deus pra gente Ele traz essas revelações poderosas Que não só servem como uau, O que eu conheci, o que eu sei Mas servem também para mudar minha vida E que eu possa realizar proezas Debaixo dessa revelação É por isso que quando Pedro tem uma revelação de Jesus, Jesus responde para ele com uma revelação sobre Pedro. Eu te digo Pedro, que você é Pedro, é pedra, é fragmento, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Então você Pedro, é fragmento do que eu sou, a rocha, onde a igreja está edificada, e você está edificado sobre mim, da mesma natureza que eu, e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Pedro tem uma revelação de Deus E tem uma revelação dele mesmo E debaixo dessa revelação De quem ele é Ele também sabe o que ele pode fazer É sobre essa revelação Que a gente está falando nessa manhã Uma revelação de Deus Onde eu conheço Deus de forma sobrenatural E também me conheço Também sei o que eu posso em Deus E eu consigo fazer através dele Aleluia e o pastor Subirá, ele fala sobre essa revelação como algo que pode tanto ser nesse sentido do que eu posso, eu sou em Deus de quando eu me relaciono com Deus e tenho uma revelação das minhas fraquezas como? logo nos versículos seguintes, Pedro vai dizer uma besteira falei que ele acertava e errava, bastante ele diz para Jesus contra o que Jesus estava pregando sobre morrer E ele censura Jesus, e Jesus vira para ele e fala, reda te Satanás, porque ele está reconhecendo que aquilo que o Pedro Pedro está falando, não vem de Pedro, mas é a voz do diabo. Da mesma forma, quando vários homens e mulheres de Deus têm revelação acerca de Deus, eles têm uma revelação da sua natureza, que não é capaz de se relacionar com esse Deus, que não é capaz de viver uma vida em plenitude com esse Deus isso acontece com Gideão, Gideão conversa com Deus e ele tem uma revelação da sua fraqueza, se você vê a conversa de Gideão, você acha até um pouco engraçado que Gideão vê o anjo do Senhor e ele é um pouco abusado, (risos) ele fala com esse anjo, ele fala, olha se Deus estivesse mesmo com a gente, não estava acontecendo tudo isso de ruim que está acontecendo com a gente, mas o o anjo fala, olha Deus está com você, vai nessa tua força e você vai conseguir livrar o povo de Deus da mão dos Midianitas, E Gideão vai conversando com ele Mas tem um momento em que Deus se revela completamente Então Gideão acredita que aquele era o enviado de Deus Sabe qual é a primeira reação de Gideão Quando ele percebe que ele está com o enviado de Deus Ele fala assim Ai de mim Senhor Deus Pois vi o anjo do Senhor face a face E o pensamento dele é Ora, eu vi Deus face a face Olha como eu falei com Deus É certo que agora eu vou morrer É certo, ele tem essa convicção de tanto que vira para ele, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Da mesma forma Isaías tem uma revelação de Deus, do seu trono aberto, dos seus anjos, de toda a sua glória, e ele diz assim, Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, esses dois homens, diante de uma revelação da glória e da santidade de Deus, eles também têm a percepção da sua natureza caída e do pecado. Mas o que é lindo é que quando Deus se manifesta e se revela, mesmo que o homem tenha essa revelação da sua natureza caída, da sua incapacidade de produzir os resultados que Deus quer, Deus não se revela para que o homem seja culpado, julgado, morto, todas essas revelações são para que esses homens sejam levantados, é por isso que Isaías no versículo 6, quando ele tem essa revelação de ai de mim, estou perdido, então um dos serafins, um dos anjos voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, Meu irmão, quando Deus se manifesta para esses homens A intenção dele não é que a santidade dele consuma os homens e os homens morram Mas que quando ele se revela, esses homens sejam alcançados e transformados É por isso que Isaías é resgatado Os lábios dele são tocados, o pecado apagado, a iniquidade tirada Porque Deus se revelou para ter um relacionamento com Isaías Essa percepção que eu tenho quando eu olho para Deus, e é comum que às vezes a gente tenha, de que eu não sou capaz, ela não deve me parar nessa zona de incapacidade, ela deve ser a ferramenta, o gatilho para que eu possa me render a Deus e Ele concluir a sua obra em minha vida, Ele trabalhar em minha vida, amém? É isso que acontece com o apóstolo Paulo. Na verdade, os fariseus são homens que vão tentando se relacionar com Deus. Esses fariseus passam anos tentando fazer isso. E quando Jesus vem, esses homens não aceitam a revelação de que Jesus é o Cristo. Esses homens se organizam para matar, perseguir Jesus. Inclusive Paulo continua perseguindo a igreja de Cristo. Mas sabe que tem um momento no caminho de Damasco que Paulo tem uma revelação de Jesus... Ele está indo debaixo de uma intenção errada, fazer algo que é completamente errado. Mas Jesus aparece para Paulo. E quando Jesus aparece em sua glória, com um grande clarão, Paulo se rende a Jesus. E e o chama de Senhor, colocando a sua vida disponível para Deus. A partir daquele momento, a partir dessa revelação, a vida de Paulo é completamente transformada. E ele vive uma vida em um outro nível na verdade Paulo não se esquece completamente por amnésia, de tudo aquilo que ele fez, de todos os seus erros, porque foram muitos erros, Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, prendeu, levou morte aos discípulos de Cristo, mas sabe qual é a percepção que Paulo tem disso, a partir dessa revelação de Jesus? Você não precisa abrir 1 Coríntios 15, versículo 9. Ele reconhece a sua fraqueza. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Meu irmão, quando Paulo tem a a percepção da sua fraqueza e a revelação de quem é Jesus, a sua fraqueza, todo o seu pecado, não é capaz de separar ele de Jesus? Na verdade, Paulo não só se achega a Jesus, como ele vai ser muito operoso e vai pregar o Evangelho muito mais do que todos os apóstolos mas Ele reconhece, o grande segredo disso, é que na minha fraqueza, na minha incapacidade de produzir resultados, a graça me basta, a graça do Senhor foi dispensada sobre as nossas vidas, e através dessa graça, nós somos o que somos, e somos capazes de fazer o que fazemos. Na verdade nós somos capazes de fazer muito mais do que nós temos feito Essa unção, essa graça, ela foi liberada em nossas vidas E ela nos capacita a viver o sobrenatural Aleluia meu irmão A revelação do próprio Espírito de Deus A revelação do Espírito que conhece Deus E agora habita dentro da gente Ela nos capacita a viver uma vida transformada Em Coríntios Paulo fala sobre isso, ele fala, ora o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Irmão, nós estamos caminhando para encerrar a nossa palavra nessa manhã, e eu quero que você pense sobre isso. Essa revelação de Deus Que não é uma revelação simplesmente na mente É uma revelação também no Espírito É uma revelação poderosa Para mudar as nossas vidas Ela é uma revelação do próprio Espírito de Deus E é por isso que eu busco Eu tenho comunhão com esse Espírito de Deus Nós buscamos a esse Deus Para que Ele se revele até nós E mais do que isso A palavra diz que quando eu olho para Deus E quando eu entendo esse Deus Eu também me entendo Aquilo que eu sou A minha natureza é revelada Paulo fala que nós olhamos através como para um espelho e essa imagem ela é meio turva e por isso nós entendemos uma parte de Deus, mas chegará um grande dia, aleluia, em que Jesus virá, nos, nós seremos transformados e nós conheceremos a esse Deus face a face, nesse dia nós teremos a completa e perfeita revelação de quem Deus é. Nesse dia já não haverá mais pecado Já não haverá mais dor Porque o povo de Deus Habitará na sua cidade santa Não haverá necessidade de sol Porque o próprio Deus habitará no meio deles Essa é a palavra que está reservada para nós Essa é a revelação sublime que nós vamos alcançar um dia Mas enquanto nós não chegamos nesse grande dia Nós temos a oportunidade de conhecer Deus parte a parte Nós temos a a oportunidade de vivermos com esse Deus E termos experiências com Deus Porque sabe, depois do momento que Kenneth Reagan teve a revelação da palavra da fé A revelação de um Deus que cura Nada podia se levantar contra ele e roubar essa revelação dele Porque sabe, se eu ouço falar simplesmente de alguma coisa, eu posso ouvir e ouvir outra pessoa outro dia que me diga, pera, não é bem assim, tem uma vírgula que não é aqui, é nesse outro lugar, tem uma palavra que tem essa versão alternativa no grego e não é bem verdade que Deus cura, não é bem verdade que vocês têm poder em Deus pela fé. Mas meu irmão, quando Kenneth Reagan teve essa revelação, através da palavra, através do Espírito, mas também uma revelação prática na sua vida, nada podia roubar essa revelação dele. Assim também com a gente, quando a gente tem essa revelação de Deus em cada área da nossa vida, as circunstâncias podem vir, as pessoas podem falar outra coisa, mas nada vai roubar a revelação que nós temos. Nada vai roubar aquilo que nós conhecemos de Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele cura, que Ele salva. As circunstâncias podem se levantar Mas firmados na palavra Nessa revelação virão os ventos As tempestades E nós permaneceremos inabaláveis A crise se levanta no mundo A doença se levanta no mundo E as circunstâncias se levantam Mas nós temos revelação de quem é o nosso Deus Nós não ouvimos falar de longe Nós não vemos o Sinai de longe Esse Deus habita dentro de nós Esse Deus fala conosco E nós não seremos derrubados pelas circunstâncias Nós permaneceremos inabaláveis Amém? Você crê nisso? Você crê nessa revelação poderosa. Então fique de pé, o Ministério de Música pode subir. Ouça outras ministrações em nosso site verbo-da-vida.com/barra-campo-grande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.